0: Шалом, добрый вечер. Глава Мишпатим, да? Итак, голова Мишпатим. Обычно. Кстати, какая самая известная фраза есть в голове Мишпатим, которую все-все-все знают. Ну это да, это Айла Мишпатим, такая же клас. На вы не шма. Она кто, видите, вы настолько привыкли, что эта фраза связана с подорванием Торы. И думаете, что когда эта была фраза сказана? Ветром. Э, нет, перед и, дарованием Тори многие думают, так и привыкли. Паша. И это мы уже умные некоторые, то есть да, э, что, это, что ее почему-то многие думают, что она написана в главе Итру. Но в главе Итру ее нет. Насы. Там только насы. А фраза на не шма, который говорят народ Израиля. Перед дарованием Торы, как многие знают, на потому что на Горесинае все происходит, и мешка на Горесинае строили, что. Но меньше известно, что почти все, кроме Раши, спорят с этим утверждением, что эта фраза была сказана до дарования Торы. Только Раша это говорит, все остальные все с ним спорят. По всем остальным мнениям, эта, эта фраза на Савени Шма была сказана после этого дела. Окей. Теперь, э, для того, чтобы понять, в чем причина спора, где этот спор, э, нам нужно немножко понять тот базис и те, скажем так, декорации и вещи, которые происходили вокруг э, при даровании заповедей, сказанных главами Шпатим. И мы по дороге таким образом э, сделаем так. Мы увидим, как главами Шпатим продолжают главу Итро. А точнее, как скажем так, главы с 19 по 24 в книге Шмот делают отдельную цельную э, скажем так... Э, Главу. Окей. Мы сегодня разделим урок на три части. Мы займемся сначала, разберемся, когда же народ Израиля сказал на Осеву -э Нишма. И там пробуем разобраться. Потом мы разберем заповеди, второй частью мы разберем заповеди, которые в главе Мишпатим. Попробуем понять их структуру. Окей. И на третьей части мы попробуем увидеть, как. С, разберемся еще с, с десятью изречениями и как они циркулируют вместе и работают вместе с теми заповедями, которые в главы мешкаются. Короче, нас ожидает относительно не короткий урок. Но с другой стороны, мы с ним выйдем э, с очень интересным понятием. Итак, мы начнем с того, что разберем, э, снова попробуем повторить те события, которые произошли с народом с момента, когда народ приблизился к горе Синай. Как мы помним, изнач... есть, с прошлого урока, изначальная э... идея, изначальная программа была в том, что народ Израиля получит Тору через Мушер Абейну, -Абейну э... точнее Мушера Бейну потом в принципе все это переделалось и передумалось, что начинается на том, что, и так это потом началось открытие Всевышнего, что народ Израиля так захотел и Всевышний так согласился, что народ Израиля получит э изречения и западе от самого Всевышнего. Правильно? Но по окончании выслушивания десяти изречений или после вторых двух изречений или до всех десяти изречений в зависимости от спора, который мы разбирали на прошлом уроке народ Израиля э, сказал, что они передают эту великую вещь Мушарабейну, пусть Мушарабейну передаст заповеди дальше. Таким образом Всевышний соглашается на то, что народ сказал. И поэтому следующее, парашия, мы парашия именно в Хумаше, потому что деление на главы недельные не идут по парашиёту. Вы знаете, в Торе парашиёт они делятся по-другому, чем недельные главы. Так вот, там она описывает, это конец главы Итро, где описываются слова Всевышнего, Мушера, сказано там так, э, в конце главы Итро э, говорится так. И сказал Муше, говорит и с ними, и будем да -да 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 и сказал Муше, народ, не бойся, э, и сказал Господь Муше, так скажите нам Израиля, вы видели, что с неба говорил я с вами. А? То есть э, сказал Муше, так скажем, и так далее, и так далее. И пошло, то есть, в принципе, обычно это принимается. И тут Мушарабейну выдает еще целую серию заповедей. Какие заповеди, помню? Какие заповеди? Не делайте при мне богов серебряных богов золотых, не делайте себе жертвенник на земле, из земли сделай в ней и приноси на нем все сожжения, твои мирные жертвы, твои мелкий и крупный скот, твой на всяком месте, где я положу память имени моего, и приду к тебе, благослови тебя. Если жертвенники камней будешь делать мне, то не закладывай их телесонами. Ибо раз нанес ты на, э, на какой либо из них тесло свое, то есть железо, ты осквернил его и не входи по ступеням на жертвенному, и дабы не открывалась нагота твоя на нем. Окей? Okay? Э, это стихи, которые заканчивают главу Итру. И нужно понимать, что они не являются окончанием описания этой целой э, серии заповедь, а как раз наоборот введением в них. И серия раскрывается с фразы «И вот законы, которые ты предложишь им». И, в принципе, эта серия начинается с 21 главы, аж почти, то есть до 24, 21, 22, 23 глава, это серия заповедей, которая дается, которая говорит Муше Раббен. Таким образом, в принципе, это продолжает. Рассказ того, что происходило при раскрытии Всевышнего на Горисенале. Продолжение. Окей. Okay. Таким образом э, мы начинаем с, с серии Запада, которая называется слово «Котумар», то есть «Так скажи народу Израиля». И заканчивается словами, то есть, да, и заканчивается на 23 главе э, 33 стихе. В принципе, почти, э, пока к концу главы Мишпатим. Теперь э, с главы, которого, то есть откуда это начинается серия, мы видим, что Мушер Аббену получил заповедь, э, переда, то есть передать эти заповеди, которые он народу Израиля, правильно? Так и написано, прямым текстом. А теперь посмотрим э, в 24 главе, что же произошло. Увидим очень интересно. Мы читаем и видим э, 24 глава. И сказал он Мушер, взойди Господу, ты и Аарона надава э, «И 70 столичный Израиля поклонитесь издали, и да подойдет Моше один к議ам, к Господу, они пусть не подходят, народ пусть не восходит с ним». Да? По-настоящему это, как бы, в кавычках, Теп теперь продолжение идет следующее. То как в кавычках описание, идет передача, а потом «и пришел Моше и перестал народу всех, слава Господня». Это, как бы, было, в кавычках, как это происходило, Моше рабыну вошел и так далее, народ там стоял, есть, э, а теперь народ, э, Моше возвращается, Мошебер сказал на все слова Господне, все законы отвечал весь народ в один голос, сказали все слова, которые говорил Господь, Господь исполнил. Окей, okay? то есть в принципе, если мы так быстро читаем, что мы увидим, э, что Всевышний действительно пошел и рассказал эти заповеди, э, Мошебер сказал эти заповеди. Э, теперь если мы прочитаем очень быстро, мы увидим там есть Мишпатим в Эдивре то есть если на прочитать, то вы увидите, то есть это здесь. Э, и пришел народу и написал Мошеви все слова Господни, встал рано по утру, воспостроил жертвенных над горой и так далее. То есть, в принципе, есть. Мишпатим, то есть законы, это, наверное, те, которые передали, и плюс слова Господа, это еще какие-то заповеди, которые были переданы. Э, теперь это дает понимание, почему, то есть вот это он передает народу, теперь мы понимаем, почему народ Израиля должен сказать, подвести итог, что, то есть это подписываемся, разрешаем, принимаем. Все нормально. Э, и поэтому, увидели, что здесь сказали, мы сделаем дальше э, описывается, как Мушера Бейну передает заповеди, э, передает заповеди народу, э, как в виде, окей, э, okay. у меня как всегда сбился мысли. Я не знаю, нужно что-то сделать, ты чтобы э, городские сумасшедшие не заходили все на а? Да? Да. Он который шляется везде, он заходит, то есть ему нужно сказать и уйти. И он просто сбивается смысл. как-то... Дверь запревается, тогда люди не смогут зайти. Топ, давайте вернемся в сбил в смысле. Мы <с> сказали, что народ межплатимый и Ашем, то есть законы и заповеди Бога. И мы сказали, что он говорит, народу передает, народ принимает, отвечает. И теперь следующий дальше есть обозначение свечаства этих заповедей, как официальный документ, Строится жертвенник там, да? э -э готовится церемония на следующий день, и в которой, народ Израиля принесет жертвопроношение, это мы читаем дальше. И после этого Мушера Абейну перед всеми читает документ, который называется «Вторе Сефар э -э «Книга Завета». И, в принципе, это закрывает вот это вот... Э -э Текис Хатима, то есть этот вот Текис, церемонию, и там говорится следующее. Взял книгу завета, прочитал вслух народу, и сказал они, все, что говорил Господь, сделаем и будем послушны, или будем внимательны. И взял, может, кровь окропил народ, и сказал, вот кровь союза, которую заключил с вами Господь, обо, все, обо всех словах этих. Окей? Okay? Таким образом, когда произошло это событие? Это событие, если читать по-простому, действительно произошло после окончания дарования Антор. То есть все идет по плану. То есть сначала слушали, потом у Шерабейна пошел, получил эти межпортимы, мешало Бога, потом взял, собрал это все дело, спустился, когда спустился с горы, сделал жертву, не сделал жертвопоношение, прочитал народу вроде бы эти заповеди, и все хорошо, и они, сверху на Сэва но это все закончилось. И так объяснять можно спокойно, почему все остальные комментаторы, в конце концов, согласились, что э, эта фраза на Нишма «сделаем и будем внимать», было сказано после дарования Тора. Э, но, э, логика простая, но у нас есть Раша. Раша, базируясь на Михильту, спорится. с этим. Э, он говорит, что прочтение Сефера Брит в этой книге «Союза» И приношение жертвы, то есть вот это окропление крови жертвенников, и фраза нас Эвани Шмай сделаем и будем внимать, все это произошло до дарования цоры. Таким образом, это вырывает из 24 главы и переносит в 19. -ю. То есть или в понедельник главы, с главой Мишпартим, в главу уетро. И ставят это там. И С первого взгляда его. В комментарии комментарий, его объяснение выглядит абсурдно, что это его понесло, называется, это делать. С другой стороны, мы сейчас скоро увидим, что Раши построил свой комментарий не просто так. Он строит это на текстуальных и э, внутренних, то есть, по содержанию внутренних, очень глубоких вещах, которые вынудили его сделать это. Э, по, именно потому, что этот комментарий самый, э, который напрашивает сам по себе. Окей. Okay. Как мы сказали, на прошлой, на прошлой неделе, то есть в главе Итро, или в 19 главе книги Шмот, идет описание приготовления народу к дарованию Тора. Правильно? Итак, куча проблем. Кто такие эти коины, которые там стоят ближе, чем народ к горе, можете посмотреть. Почему народ должен повторяться и говорить на АСЕ, может сказали, несколько раз то повторяется. И тогда, когда мы присоединяем к этому то, что сказано в 24 главе, то есть нашей главе мишпатим, то есть приклеиваем, то у нас складывается назад пазл, то есть у нас нет этих дырок. У нас вдруг все сложилось вместе. Теперь, более того, бонус, который нам дает Раша еще, он нам решает еще одну... Э, загадку Писания. Знаете, какую? Когда была дана книга Баришит? Это загадка. Объясню. Дело в том, что книгу Шмот, так как он у нас дан, то есть как мы увидим то сегодня, был дан народу Израиля в конце 40 лет. Мы это видим в Мариевгитин и так далее. Заповеди, которые получал Мушарабейну по ходу дела, выдавались как медилот, как такие свитки. То, как мы видим хумаш, как он построен, от шмота и дальше и так далее, все это Мушарабейну дал в конце 40 лет. Внимание вопрос. А когда бы И Раши нам дает на этот ответ. Он, он решает эту проблему. Каким образом? Объясняю. Написано, что Моше Рабейну пишет слова Бога и передает Мишпатим, то есть Девраашем и Мишпатим. Законы и слова Бога. Если говорим, Раша ставит это до дарования Тора, то какие законы и слова Бога читает Моше Рабейну как книгу союза? С Рамбаном и другими, то есть комментаторами все понятно. Это было потом после дарования Тур. Он получил, законспектировал, вот где-то это он прочитал. С нашей проблема. Таким образом получается, что слова Бога, эта книга бы решит. Потому что ничего, да? ничего другого нет. А Мишпатим это те законы, которые не получили уже бомара и так далее. Там Маншабатусе, то, 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 что Раша объясняет, это пора дума и так далее. Это мешпатим это законы. То есть это то, что он читает, <coughs> таким образом, кстати, это объясняет, это, э, это получается, что это важно, чтобы народ понял, что Всевышний исполняет за, э, за, тот завет, который он сделал с отцами и про назначение еврейского народа. Что нас приводит, очень интересная вещь, дает намного более глубокое понимание, что произошло в эти три, три дня э, подготовки. Дело в том, что когда читали эту книгу со Союза, когда читали Девре гашем, то есть, слава Бога, когда читали эти законы, когда приносили жертвы, когда все это происходило в три дня подготовки. Правильно? Таким образом, э -э это было не только, чтобы, называется, гордиться себя и там постирать свою одежду, там, в миг окунуться, В принципе, тем, что ты переносишь, раз описанное вот это вот церемонию, все, что делал Мошарабейну, э, перед дарованием Тора ты показываешь, что эти три дня подготовки, в принципе, можно было сказать, как это были семинар, который прошел народ Израиля. Это целый семинар подготовительный, в который включал в себя изучение Тора, в который включал в себя приношение жертвопроношений и пир, а также э, общественная церемония народа. Кроме всего прочего. То есть, в принципе, такой семинар подготовки. И как мы сказали, а? А что значит общественная церемония? Ну, они там целая церемония, приносить мне жертву, принести а, это, да, это да, да, да. Целая церемония. Почему же мы читаем, тогда текун для шавод, если они так серьезно готовятся? Это не связано с, с тем, что мы говорим сейчас. Текун Ля, шавот, ты знаешь, что они серьезно готовятся. Иногда от серьезной готовки ты переготовишься. Тем более, тикун лишь Вот, вы знаете, очень довольно-таки позднее добавление. Есть многие галактические авторитеты, были очень против него. Э JOE. Стоит знать об этом. Это каббалистический прикол, Тикун Леша Это не стопроцентно, что так это все было. Мы, конечно, очень часто воспринимаем вещи, которые, объяснения, которые Мидраж и так далее, буквально. И нам кажется, что это так было. И это не всегда так, и поэтому в этом случае это не является кушья, то есть не является то есть, э, проблемой. Серьезная подготовка. к тому же, смотрите, у Рамбана этого подготовки сегодня не было. У Рамбана была простая подготовка. Таким образом, нам дает просто шикарное объяснение. И это было очень важно, чтобы народ Израиля именно получил книгу Бариши до, если мы берем параши, который дает большее понимание, предназначение, что здесь происходит и что нужно делать дальше. И, 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 почему Всевышний вдруг решил этот народ сделать своим народом? Это более понятно, да, когда тебе книгу Брешит проведу. Окей. Понятно, что Раши должен объяснить, а почему тогда Тора не взяла и написала это вместе, почему она сдвинула аж к концу голову Меджпотим. И в принципе можно предложить, что Тора хотела просто выделить два аспекта дарования того. Тогда как 19 глава, когда приготовление и так далее, выделяет аспекты, занимается аспектом трепета, страха перед Богом и так далее, э, там, здесь ограничьте гору, одежда своей и так далее, и так далее. Тогда как 24 глава, и конец главы Мишпати, то есть э, по, по определению главы, описывает э, аспект Ахва, любовь. У нас там жертвоприношения, которые едятся вместе с Богом. Есть праздник, есть пир и так далее, то есть, есть сближение с Богом. То есть два аспекта, которые происходили в даровании Тора. Окей. Okay. Теперь. Как мы сказали, мы пока показали два подхода, причем разобрав раша очень сильно. Рашу нужно было особое внимание выделить по одной причине, потому что он единственное мнение, все страны с ним спорят, поэтому нужно было оправдать его мнение. Ему его оправдали, по-моему, неплохо, почему он решил так перенести. Теперь, две идеи, то есть, с одной стороны, Раши говорит, это происходит Додоро-Ваньятор, Рамбан и… Вообще, абсолютное большинство комментаторов после удорования Торы происходит на Ассаве Теперь вернемся назад, к самой серии заповедей, к самой, то есть, основной, центральной, то есть, нашей главы Мишпатим, что здесь происходит. И попробуем построить, понять их строение, а оттуда понять смысл. Итак, дело в том, что, скорее всего, у этих заповедей, ведь дело в том, что нужно понимать, в книге Шмот, кроме этих заповедей, больше заповедей нет, кроме, то есть, кроме всего, что связано со строением мешкана. Основные заповеди находятся, кстати, в какой книге? В дворе. Правильно. Большинство заповедей находятся в книге в дворе. Э -э очень много заповедей в книге в дворе. Есть! В Вайкра есть! В Вайкра много... Э -э но в книге шмот, кроме этих заповедей. И они как бы стоят очень интересно. Нужно понять, что э -э эти ведь заповеди, они являются теми заповедями, которые э часть э договора, под которым подписались народ Израиля, сказав нас его не По большему часть мнений и комментаторов. Или хотя бы по Раша у них есть особая ценность. То есть, да, тоже у них есть какая-то важность. Пробуем понять. Окей. Э, несмотря на то, что это, эта часть, то есть этот, скажем такой, отрывок серии заповедей, начинается с трех заповедей, которые связаны между человеком и Богом. Это в конце главы Ятро то очень быстро эта штора потом переходит к длинному списку, которого она называет Мишпатип. закон. И эти законы мы, в принципе, можем по-другому назвать как Хуки Мисрахим. Гражданский закон. Есть, э, почему? Потому что они в вас больше в своей части вообще занимаются, чем э, вопросами ущербов глобально. И у них даже и них даже слова, то есть у них даже начинается ки, то есть это такい, äh, слово, которое повторяется или в его вариации им, у, то есть в принципе описание ситуации и постановление закона, что будет, как, например в ки ищ это вдовы ой там а то бешевы так отъеду на ком и на кем, то есть да, если э, человек э, ударит своего раба или своего рабыню палкой э, и он умрет, то э, Сейчас просто на коммунагентусе я просто русский текст найду. Мне так будет проще, чем я буду переводить сам. Если дали то раба свою палку и умрет, то тот под рукой его, то он должен быть наказан. То есть на коммунагентусе отомщен вообще-то, это вперед. Или, например, дальше. Если забодает бык мужчина или женщина, они умрут. То бык до да побит будет камнями, мясо его не есть, а хозяин быка не то есть Если произойдет такая ситуация, закон такой. То есть ситуация такая, закон такой. В принципе четкая логическая система права гражданского, где судья должен увидеть ситуацию, выносить свою, свою решение. Так оно работает. В конце этой серии мы находим интересно, мы находим заповеди, которые тоже вроде, как бы, случаи, но там нет вердикта, а есть заповедь, что делать, это в конце, выражение оставляет оставляй в живых, всякий скотоложеств до да будет предан смерти, жертвующий богам кроме одного бога да будет истреблен. То есть, в принципе, у вас тоже описывается ситуация, но Вердикт видит не как это, вот так, вот, вот, если сделать так, то вот так, а выглядит как заповедь сделать. То есть, да, вот так вот делай, вот так вот oui. делай, так вот делай. Так оно выходит в принципе. Их можно э, тоже как бы подвязать в, в одну завязку с э, случаем. И тут резко происходит изменение, а точнее мы больше не находим стихов и фраз как, в предложении, которые выглядят как э, из судебного дела. И, но мы находим э, э, целые э, заповеди, которые может э, суд приговорить или заставить делать, но мы здесь нах находим очень интересную вещь. Мы находим дальше этические или моральные вещи, которые человек должен вести каждый вести каждодневно, и, чтобы подходить в то общество, которое Всевышний хочет построить. Э, в принципе, здесь происходят э, ожидания, что Тор ожидает от человека, от, что Бог ожидает от человека в плане этики и морали. И тут они начинаются, самое интересное, эта серия начинается в сначала с фразы, которая будет похожая и заканчивает эту серию. Фраза, которая начинается, это фраза следующая, начинается Вот я посылаю Ангела перед тобой. <сист yakushin> Нет, я перескочил, я вернусь назад. Это 22 это. 22 э, э, идет так. «И пришельца не притесняй, не угнетай его, ибо пришельцем были вы в земле Египетской». С этого это начинается. А заканчивается тоже, слушайте внимательно. «И пришельца не притесняй, вы же знаете душу пришельца, так как пришельцами были вы в земле Египетской». И между этими стихами... Появляется целый перечень, перечень морального поведения, в котором, э, интересно что, сейчас мы увидите, э, например, то есть, да, мы возьмем, э, никакой вдовы и сироты не притеснять, если кого-то из них ты притеснишь, то вот тогда вас запьет ко мне, он вот, вопль его, и воз, возгорится гнев мой, убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Э, или, например, дальше, если деньгами сужа, сужаешь народ мой бедного у тебя, то не будь притеснителем, не налагай на него лихвы, имеется в виду проценты. И если возьмешь залог одежду ближнего, то до захождения солнца возврати ее ему и так далее, и так далее, и так далее. Дальше постоянно повторяется то моральное поведение, и тут не люди будут тебя наказывать, а Бог тебя накажет за такое поведение, если оно будет аморальное. То есть здесь будет разница, то есть тот, кто будет заботиться за правильное поведение будет сам Всевышний. И интересно, что эта часть заповеди заканчивается еще одной кусочком, которая поднимает, скажем так, этическую планку или моральную планку еще выше. И там уже, и там, то есть там происходит так, там она требует быть справедливым и честным есть, и, и, по отношению, то есть, когда ты судишь другие, то есть по отношению как судья должен себя вести, может быть агун, яша, то есть прямой, э, честный. Э, также возвращение потерянного, заповеди, возвращение потери даже врагу, э, это намного есть, переступить себя. Помощь, если что-то происходит с животным твоего соседа, даже если он твой враг, все равно Дальше Медвар Шекер-Терхак, отдаляйся от лжи. Э, выше Хадлотика, то есть, да, и подкуп не бери, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, здесь еще выше поднимается, и интересно, что снова закрывается, и это заканчивается с тем стихом, которому открылось про пришельца. Пришельцам началось, пришельцам закончилось. Вот эта вот часть. Э, почему? В принципе, народ Израиля должен сделать выводы от того, что он сам пережил в Египте, как ведет себя общество, в котором нету этики и морали, и как не должно себя это вести. То есть вы больше всего это поймете. Вы это пережили, это несправедливое общество. Предлагается другое общество. То есть, да, из-за того, что мы были когда-то рабами, понимаем, это от нас ожидается больше. Что мы более более чувствительны к проблемам э, слабого и обездоленного. После этого Тор снова приводит заповеди, которые между человеком и Богом. Вроде, бы. Э, например, шмита, седьмой год, шабат и три праздника паломничества, Что ж, Мы, кстати, здесь тоже можем привязать определенный элемент между человеком и человеком. То есть не только человеком. Какой? Например, шмета? это дать людям бесплатно, то есть бедняки могут бесплатно есть, потому что все поля, все сады и так далее принадлежат теперь никому, то есть можно пройти и взять. Э -э Шаббат – отдыха и пришелец, и даже раб, вот не отдыхает, даже живот животинки отдыхают твои. Тоже социальная какая-то вещь. Э -э а три праздника паломничества – это те дни, когда весь народ вместе соединяется и собирается в одно целое и так далее. Все как один живой организм в Иерусалиме. Э -э естественно, это влияет на общественное развитие, общество, и связи, в общем, которые находятся. То есть, можно тоже подвязать, короче, сюда заходить. Итак, теперь попробуем повторить и немножечко, скажем так, построить схему, которую мы увидели. Что мы увидели? Э -э строение главы этой это серии заповедей по тому, как они даются, выглядит так. Первое. Первая часть начинается с э заповедей, которые в любом здоровом обществе должны быть такие законы они не обязательно особенны для народа Израиля. То есть, там, э, если ты вред, то ты можешь за это платить, ты кого-то убил, ты это заплатишь, э, жи, там, смотря кого убил, если твоему имущество нанесло вред, ты должен то есть, заплатить за это и так, далее, и так далее, В любом нормальном обществе это есть. В принципе, оно универсально. То есть, это вещь, которая связана, чтобы был справедливый суд, чтобы были судьи, чтобы были законы, чтобы были, э, не было анархии. И чтобы человек, который нанесет вред, за это платил или Защел. Вторая часть, и там, кстати, действительно, наказание идет от да, судьи, То есть, в принципе, можно сказать, это ирата, ирата, да. То есть, это ты, ты перед людьми, то есть, перед судом. Вторая часть их заповедей идет. Тут идет заповеди, которые требуют от человека вести себя определенным моральным и этическим путем. Э -э требуют э относиться с большим, то есть, э чувством к людям, которые, скажем так, жизнью не особо улыбнулась, или судьба. Скажем так, почти невозможно, чтобы суд человеческий этим занимался или как бы проверял исполнение этих законов, по этой причине Бог лично ответственен за это дело, то есть это Ира Ташем на гитках, перед Богом тут бояться. Последняя, то есть, то есть как бы последняя часть выводит так, что последняя часть не, не самых заповедей, а в этих заповедей, последняя часть этих заповедей сетических, поднимает, а поднимает нас на намного более высокие пределы. И для чего? Потому что он должен нас поднять до уровня Маблехитконим, Выгойка кадош Царства священников и народа святой. Или дальше фраза, которая там тоже появляется, аншей «Аншейкодыш тьюн ли» – «Людьми святыми будьте мне». То есть здесь Тора в принципе не упоминает вообще никаких наказаний. А что она делает? То есть она показывает, что правильное поведение, которое идет только из-за опасности наказания, будь то человеческого или божественного, это недостаточно и недостойно еще быть особым народом, избранным Богом. Хочешь быть избранным Богом, народом, Поднимайся еще этажом выше. Там, где наказания уже нету. То есть ты это делаешь не из-за наказания, а из-за своего морального э, ступени, где ты находишься. И после этого, после того, как появилось и образовалось э, морально-этическое общество, народ заслуживает связь с Богом который проявляется чем, связь с Богом? Шметой, седьмым годом, когда Бог тебя кормит. Шаббатом, особый знак между Богом и народом Израиля. Тремя праздниками паломничества, храм, там где обитает Всевышний и ты его встречаешь там. Когда ты поднялся этим уровнем? Окей, то есть красиво, да, то есть они выстраиваются. Идем следующий этап. Глава, то есть мишпатим, точнее заповедь у нее заканчивается и после, то есть как бы она заканчивается 23 главой 14 стихом, но после нет и у нее есть еще э, одна часть, которая тоже начинается со слов э, копума то есть так скажешь, как бы, ну, это должен передать народу Израиля, и тут идет следующее. Вот я посыпаю ангела перед тобой, чтобы хранить Подожди, то есть не, не, еще до, до Котума. Котумар это конец, то есть, да? То есть, как в принципе, здесь идет э, э, перед тем, как Вот я послаю ангела перед тобой, чтобы хранить тебя на пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед Ним. И слушайся голос Его, не прико... прикослов Ему, ибо Он не простит проступка вашего. Таким моим на нем, если слушаться будешь голоса Его. И сделай все, что я говорю, то буду враждовать с врагами твоими, теснить, ли Твоих, когда пройдет мой ан 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 ангел мой перед тобой и приведет тебя к иморейцам, хитейцам, призем, к анейцам, хитейцам усеем, и гусеям, истреблю каждого, то не поклоняйся богам их, неслужимый, не подражай им, их делам, разрушь их и сокруши столбы их. И служите Господу благ, Он был совет хлеб, Твой, воду, Твою, творщу, болезнь, среди твои и так далее. И дальше не будет выкидывающие бесплотные в стране моей твоей число твоих дней будет полным ужас мой, пошлю перед тобой и так далее и так далее и так далее, и так, далее и так далее то есть в принципе э, этот кусок описывает что в принципе задача всей этой части была что на, то есть эта часть что народ Израиля примет эти заповеди и они таким образом построят и сделают я э, характеризую народ и сделает ему особую связь с Богом и если они исполнят им заповеди, это им поможет в завоевании земли Израиля. Таким образом, факт того, что народ Израиля ведь находится по дороге, куда завоевать землю Израиля, таким образом это хорошее окончание всей этой вот парошейе, которая является с серией заповедей, которая идет. Теперь... Мы можем э, дать ответ простому, э, на простой вопрос. А вопрос какой? Почему народ Израиля говорит на Асеву Нишма посреди церемонии на горе Синай? Э, если мы говорим, что книга Завета Сефрабрит, которую читал Муша рабейну в ней находится кусок. Вот это, вот, вот это то, что мы сейчас прочитали, то есть, находится в ней, то есть глава Мишпатим, то есть по мнению Рамбана и так далее, и она является базисом этому заведу, которое делается, то вы помните, что там сказано? Еще раз я прочитаю. Ещё раз прочитаю, что он сказано? Что там сказано? «Э, «Блюди себя перед ним и слушайся голоса, голоса его, не прекословь ему, ибо он не простит проступка вашего тактима моюным, если что будешь говорить, и так далее, и так далее... Здесь что происходит? То есть это, смотрите, здесь и будет так. Здесь сказано, uh, если слушаться будете... На еврейском языке это легче читать, на русском это сбивает. <посмот> и на аннухи шоула ех малах лифанеха, ли шумреха бадерех, ваевеха ли амаком аширы ахинаты, и шамер беполна <посмот> вешма беколу. Алтумар марбайт ложь израл пшеним, кишми бакрбий, шамот и осиета кола шере дабер, ойва, ойва, и ой, оявти это ойвеха вицарати царо царо реха. Здесь фраза кишамот <крики> и бакул. Если будешь слушать царуелс, сделаешь. И они отвечают в насе, в не шма. Сделаешь, будешь внимательный. То есть ангел вам послал, Всевышний говорит, вот эта книга Завета. Сделаешь и будешь внимать, они говорят, будем сделаем, будем внимать. То есть ответ очень логично становится. Становится очень логичным ответом. И еще одну вещь. Это, 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 как бы, это то есть, если здесь закрыть. То есть э, Нишма сказано как ответ на. Потому что параша по можно объяснить, для чего Насевен Нишма. Насева Нишма это подтверждение. То есть а это все было там. А если это то есть, было сейчас то в принципе завет сказано, то есть я вас веду, будет ангел перед вами, будете слушать его голоса и будете делать, как он скажет. Будем делать, будем слушать. Но До того мы объяснили, что это был семинар. То есть они да, книгу да, уже да. Это, это и так далее. Тогда эти заповеди, они являются базисом строения, тоже, для Раши тоже, они базисом строения правильного общества народа Израиля. Ну, Окей, okay, тогда на сказано раньше, неважно, то есть глобально, то есть это А с точки зрения, если это часть Завета, то что именно там часть этого Завета и ответ на Асавнишма. В принципе, кроме воспитательного процесса, который происходит в строении нашей главы, можно еще очень интересно обратить внимание, что есть похожесть в строении 10 изречений и нашей главы тоже. Дело в том, что первые три заповеди они очень, то есть параллельно стоят, то есть, напротив первых резакник нашей серии, помните их? То есть вера в Бога, то есть в то, то что Всевышний раскрылся, запрет этого поклонства, и, в принципе, жертвенник, то есть, да, помните, МСБ, Хадама, то есть, чтобы он для чего нужен, свят? жертвенник, для того, чтобы освещать о святости имени Бога. И это параллельно чего? Вера в, открытии, в раскрытие Бога – это «Анухьяшем лёкеха», то есть «я Бог твой». Запрет при поклонство э, идолопоклонства – это «Лёй руки махари, то есть «не будет Богов, кроме меня». И, для чего нужен супересвящение, этот… жертвенник? Для того, чтобы освящать меня Всевышнего, напротив лотиса, то есть да, «не оскверняя его, то есть «не нести его в суе» и так далее. И получается э, производные, кстати, то есть это производные могут быть. Э, например, у нас, есть производные есть и от Шабата, есть четвертое изречение в Шабату, производные какие от Шабата тоже есть в этих заповедях. Шмета, седьмой год, сам Шабат, то есть, да, и праздники, они тоже производные и исчисление времени, то есть это тоже производное. Кстати, даже производное, то есть año, еврейский раб, еврейский раб должен, когда мы говорим там и раб тоже, а здесь еврейский раб появляется, то есть это производное. То есть в принципе можно продолжать дальше и дальше, то есть показывайте параллели. Просто мы уже, и время позднее, я остановлю эти параллели, я просто покажу на простую вещь. Оно открывается, эта серия заповедей, заповеди между человеком и Богом. И, то есть открытие Бога, заповедное поклонства и так далее, и закрывается. Оно тоже, как мы видели, заповеди, связанные между человеком и Богом. Посредине стоят заповеди между человеком и человеком. Что это показывает? Что заповеди между человеком и человеком интегральная часть Торы и не ниже заповеди между человеком и Богом. И это нужно никогда не забывать. Очень часто люди, к сожалению, слишком сильно прикладываются и педантично соблюдают заповеди между Богом и человеком, и, очень, и на фоне этого на, страхто нарушают заповеди между человеком и человеком. Можно сказать, что одно ведет другому тоже? идет, я не сказал, что одно ведет другому, оно часть одного. Ты хочешь, то есть близости к Богу... То есть ты можешь только так пройти. Начинаешь от Бога. То есть начинаешь с того, что ты сначала, вот ты строишь общество, в котором есть правильное отношение к человеку, на базовых законах и имуществах и так далее. Выше поднимается моральное отношение к человеку, к другому. А потом требуется еще более высокого морального уровня от тебя. До, до того, что ты будешь помогать даже твоему врагу. То есть соседа ты ненавидишь, его ты все равно будешь помогать. Это нельзя ненавидеть, это уже другой, другой аспект. И только тогда ты достоин того, чтобы войти внутрь э, обители Всевышнего. По этой причине это все вместе. Сам, если ты выкидываешь часть между человеком и человеком, или скажем так, спустя рукава с ней занимаешься, то в конце концов э, ты не достоин войти и, э, в в, в, в чертоги Всевышнего, и твоя заповедь между человеком и Богом тоже мало чего стоит. Я, вот, допустим, иногда у меня, то есть, иногда происходит очень интересная вещь у меня произошла, то есть вам показать, неважно, не человек, у меня, кто-то знает, я живу, у меня под домом находится, рядом с домом э -э, синагога называется, скажем так, Штиглов, там постоянность молитва. Есть люди, которые решили, что э -э, молитва в мене, они разрешают им делать многие вещи, которые проблематичны. То есть с их точки зрения проблематичны. Например, они ставят машины, там, где стоит Штиглов, там стоит красно белые Почему там красно-белое? Не просто так. Потому что это машины, которые выезжают, им закрывается, если машина смотрится, закрывает поле вообще вообще ничего не видно. То есть начинаешь выходить на угад. И может быть аварии, и были там аварии из-за этого. Причем это может быть аварии со смертельным исходом. Потому что если мотоциклист едет, все, машина его снесет. а просто его не увидит. То есть или выйдет, и этот мотоциклист у него врежется. И... Вот. Это одно. Но та, это проблема. Есть, да, в этом, то есть. Можно сказать, нарушение заповеди Бога, то есть не ставить их mm домимба -hmm. то, mm -hmm. то, то есть это, чтобы не было крови в твоем доме. То есть, то есть приеду должен, наоборот балкончик сделать и так далее, оградить это опасности. Но люди делают еще интересно. В домах, в домах, частных, которые стоят рядом, там есть стоянки. Они, если машине нет, заезжают встать свои своей туда. На, 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 на стоянке в табу. То есть в частных стоянках. Окей, когда ты мешаешь. Дело в том, что есть некоторое. То есть у меня произошло. Я приезжаю, мне это помню, то есть это. Я, говорите, у меня. Такие нужны комментарии. Это Варовстов Это Сагатбур называется. Вот. и ты приезжаешь. А, тебе встать некуда? То есть на свою стоянку. Там кто-то стоит на твоей стоянке. Мазуртов. Мазуртов. Человек возвращается в молитвой и говорит, она встретит полезти, поэтому оправдывает. То есть я могу перетерпеть и так далее, однажды я не уехал. То есть я приехал, у меня было на Хануку, вы знаете, на Хануку у меня 200 тысяч мероприятий. И у меня было мероприятие, то есть я успевал, то есть чтобы приехать домой, поставить машину, дети, дети были одни дома, то есть моя жена была должна зажечь с ними свечи, дать им что-то поесть и уехать на следующее. Я приехал, товарищ стоял на моей стоянке, мне встать было негде. Что вы сделали? И я потратил все время, то есть там полиция и так далее, все время. На то, чтобы его найти, пока он... 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 пришел с молитвы, а я уже не успевал не зажечь свечи, не покормить детей, просто нужно, называется, было уезжать. Ага. Я потерял все время. Я задал ему простой вопрос. Скажи честно, что стоит твоя молитва после этого? Он не понял просто. Он говорит, слегка валит поляльте. и что твоя молитва стоит, если ты сделал, нарушил несколько заповедей Торы по дороге? Ты сделался, говорят, гвуль. Ты решил у меня возможности зажечь свечи вовремя. То есть я вернусь поздно и теперь не зажгу в лучшее время, буду зажигать в более худшее, и мои дети остались голодные, пока я не вернусь. Ну, надеюсь, не знаю. Но, если... это Но, то, что например, я не колеса, он бы точно понял. Тут другая проблема происходит. По этой причине очень важно. Мы хотим стать. Поэтому у нас в главе Межподима так все построено. Хотим вставать в чертоги Всевышнего, строим общество, моральное общество и сами поднимаемся морально выше даже обыкновенного любого человеческого морального общества. И тогда чертоги Всевышнего перед нами открыты. На этом мы сегодня закончим.